0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você, o Sistema Único de Saúde se prepara para um possível aumento das infecções por coronavírus no país e receberá 2 mil leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19. A medida foi anunciada hoje em Brasília. O
1: Brasil tem 77 casos confirmados, 1.427 suspeitos e 2.659 descartados.
3: A portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial, permite que médicos e autoridades públicas determinem o isolamento em casa ou a quarentena de pessoas confirmadas com o coronavírus e próximas ao doente, como familiares. Entenda a diferença. O isolamento é sempre domiciliar. Será determinado por um médico pelo prazo de, no mínimo, 14 dias. O paciente será notificado e as pessoas próximas, como familiares, devem cumprir a mesma regra, ficar em casa. Já na quarentena, a ordem parte de uma autoridade pública e desobedecê-la pode levar à punição determinada por um juiz. A quarentena pode se estender por 40 dias ou mais. Acontecerá quando for preciso isolar um prédio, uma rua ou até uma cidade. Não é para impedir a transmissão,
4: ela é muito mais para dar qualidade para que os profissionais, os hospitais, consigam se adequar a uma nova realidade. Não é o nosso caso em nenhum lugar ainda do Brasil.
3: Uma das principais medidas do governo federal é ampliar a oferta de leitos para atendimento em UTI. Hoje o Ministério da Saúde anunciou que se prepara para dobrar a proposta inicial, podendo chegar a até 2 mil leitos na rede pública, se necessário, inclusive com repasse antecipado de verbas para as secretarias estaduais. Hoje há 28 mil leitos disponíveis no SUS. O Ministério da Saúde também anunciou o chamamento de mais 5 mil médicos pelo programa Mais Médicos, a partir de segunda-feira. O Ministério da Saúde não orienta a suspensão de aulas ou de eventos em área aberta.
5: Nós estamos com o Brasil ainda funcionando com metrô, com ônibus, com fábrica, com escola as pessoas indo à praia, as pessoas dos bares do Rio de Janeiro, estão todos cheios, né? estão todo mundo, o consumo de chopp continua normal, não tem nada diferente. Eu, o que eu digo é, se você está gripado, se você está resfriado, não vá. Se você for, procure guardar a distância, tenha uma etiqueta respiratória, lave as mãos, use álcool gel, isso eu posso, eu posso dizer.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: China anuncia o fim do pico do surto de coronavírus.
2: Bolsonaro não apresenta sintomas e aguarda resultado de exames.
1: Secretário de Comunicação que viajou com o presidente está com a doença.
2: Bolsa de São Paulo e Nova York suspendem negócios para conter queda.
1: A série especial A dor das famílias que esperam por justiça cinco anos após o assassinato de 11 pessoas em Fortaleza.
4: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Peritos estão desde o fim da manhã fazendo a reconstituição do assassinato de uma família encontrada carbonizada na Grande São Paulo,
1: em janeiro. A filha do casal voltou a negar participação nas mortes.
6: Foi a primeira vez que Ana Flávia Gonçalves voltou à casa depois do assassinato dos próprios pais e do irmão. Ela entrou sem a namorada e os outros três suspeitos presos. A avó veio até o condomínio, mas ficou do lado de fora da casa. Viu a neta, mas não pôde falar com ela. Não quero falar com ela. Eu só queria ver ela e vi. Não quero falar com ela mais. Ana Flávia ficou durante 1 hora e 35 minutos dentro da casa. Fontes policiais me disseram que ela chorou durante boa parte do tempo e falou pouco lá dentro. Mais uma vez, ela negou ter participado das agressões e do assassinato da família. E disse que o pai foi morto primeiro, depois o irmão e, por último, a mãe. Karina Ramos entrou logo depois e também chorou. Os investigadores disseram que ela mudou muitas vezes de versão durante as mais de três horas de reconstituição. E disse que foi o primo dela, Jonathan Ramos, quem matou Flaviana ainda dentro da casa.
4: A frieza da Karina é, chega a ser
7: assustadora.
6: A reconstituição deve seguir até tarde da noite. Quando os peritos concluírem o trabalho dentro da casa, todos os suspeitos vão refazer passo a passo o trajeto até a estrada de terra, onde os corpos foram carbonizados. Com divergências entre os depoimentos dos suspeitos, a polícia ainda tenta concluir se o grupo tinha como plano inicial matar a família para ficar com a herança ou se a intenção era apenas roubar a casa.
1: No Rio de Janeiro, nove pessoas foram presas por integrar um esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa.
6: Os suspeitos
2: ostentavam uma vida de milionários, mas foram laranjas que andavam de ônibus que fizeram a polícia descobrir a fraude.
7: Um imóvel de luxo com piscina, chopeira e cozinha sofisticada. Para a polícia, tudo adquirido com lucro do crime organizado. A mansão em Ribeirão Preto, no interior paulista, é de um empresário do ramo de construções. Ele e outras oito pessoas foram presas, hoje em uma operação conjunta, das polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. São empresários suspeitos de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. No começo, a polícia acreditava que o esquema envolvia só os traficantes do Morro do Borel, na Zona Norte. Mas as investigações mostraram que a lavagem de dinheiro não era restrita a apenas uma comunidade, e sim a maior facção criminosa do Rio, que em dois anos movimentou cerca de 150 milhões de reais. O grupo também lavava dinheiro de criminosos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, de acordo com os investigadores. O esquema levantou suspeita... Porque alguns dos sócios, usados como laranjas, tinham um padrão de vida incompatível com a fortuna movimentada por essas empresas.
8: Eles moram em casas modestas, né, andam de ônibus, que não condiz a vida deles com o, a movimentação financeira de suas empresas.
2: Nós voltamos a falar sobre o coronavírus. O governo da China anunciou o fim do pico do surto no país. A tendência agora é que o número de casos comece a cair. A província
8: de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que é considerado o centro da epidemia, registrou oito novos infectados em 24 horas. É a primeira vez que há menos de 10 novos casos por dia. Segundo especialistas, a China conseguiu conter a disseminação depois de adotar medidas rigorosas, como construção de hospitais, cidades inteiras em quarentena, restrições de viagem e proibição de aglomerações. Na Itália, o país com mais casos fora da China, também foi adotada restrição de movimentação pelas próximas três semanas em todo o território. Na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Monteiro, foi diagnosticada com Covid-19. Com isso, o primeiro-ministro Pedro Sanches decidiu realizar, a partir de hoje, todas as reuniões por videoconferência. Há mais de 3 mil infectados por lá terceiro país da Europa com mais casos é a França. Hoje, o presidente Emmanuel Macron disse que essa é a crise de saúde mais grave em um século no país. E adotou novas medidas para conter o vírus, entre elas o fechamento de todas as instituições de ensino a partir de segunda.
1: Um dia depois de suspender os voos entre os Estados Unidos e a maioria dos países europeus, o presidente Trump diz que pode estabelecer algumas restrições também em voos domésticos.
9: Os Estados Unidos são cerca de 1.300 casos da COVID-19. 39 pessoas morreram. O estado de Nova York tem mais de 320 casos. Vários museus aqui em Nova York fecharam as portas e a ópera da cidade cancelou as apresentações. Além disso, a Broadway suspendeu todos os espetáculos até a metade do mês de abril. A intenção é evitar o acúmulo de público e assim proteger os cidadãos e as equipes das produções. Na cidade de New Rochelle, onde foi criada uma zona de contenção por causa do alto número de casos, a Guarda Nacional distribuiu alimentos para os moradores em quarentena. Pelo menos 14 estados americanos declararam emergência. A expectativa agora é a possibilidade de o presidente Donald Trump assinar uma declaração de desastre nacional. Isso aumentaria os recursos do país para combater o vírus.
1: 609 pessoas estão isoladas num navio no porto do Recife. É que um dos passageiros apresentou sintomas do coronavírus. O navio, vindo das Bahamas, chegou ao porto nesta manhã. No desembarque, um passageiro canadense de 78 anos apresentou febre, tosse e dificuldade de respirar. Ele foi levado a um hospital da cidade. A Anvisa suspendeu o desembarque e determinou que os passageiros e tripulantes fiquem em suas cabines. O cais em que o navio atracou também foi isolado pelo porto do Recife.
2: E agora nós vamos ao vivo até Nova York A correspondente Evelyn Bastos está na frente da Bolsa de Valores. Boa noite para você, Evelyn. Os negócios aí hoje também foram interrompidos, não é isso?
9: Pois é, Adriana, muito boa noite a você, ao Celso e a todos que nos assistem. As ações foram interrompidas por 15 minutos aqui em Wall Street porque os mercados caíram depois do anúncio da suspensão de viagens entre Estados Unidos e Europa. Esse Circuit Breaker é uma iniciativa para acalmar os ânimos dos investidores. Hoje, o índice Dow Jones registrou a maior queda em mais de 30 anos, 9,99%. Os principais mercados da Europa e da Ásia seguiram com quedas significativas. As ações das companhias aéreas puxam os índices para baixo. Para reagir a isso, o Banco Central da União Europeia já lançou um pacote de estímulos. E por aqui, o governo americano também deve anunciar em breve medidas de emergência. Adriana, Celso...
2: Muito obrigada, Evelyn. E aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo interrompeu o pregão duas vezes. Só não teve uma terceira parada nos negócios, porque o Banco Central de Nova York anunciou que vai soltar um trilhão de dólares no mercado nos próximos dias. Perdão, nos próximos dias para acalmar a economia mundial. As
10: paralisações da Bovespa desta quinta-feira acontecem depois das paradas de segunda quando a Bolsa de São Paulo refletiu a queda nos preços do petróleo e de ontem. A primeira paralisação dos negócios foi às 10h21 da manhã, quando a bolsa caía mais de 11%. Às 11h12 parou novamente, com queda de mais de 15%. Hoje foi um dia marcante no mercado financeiro. As companhias nacionais sofreram desvalorizações durante todo o dia. As empresas aéreas e de turismo tiveram grandes prejuízos.
7: A gente já teve dois circuit breaks na bolsa hoje. Isso mostra que o mercado está bem intenso. O tamanho da preocupação, o quanto de operadores, de players, tem saindo das suas posições.
10: O pregão terminou com queda de 14,78%, com 72.582 pontos. Maior baixa desde 1998 e só diminuiu a queda porque o Banco Federal de Nova York anunciou a compra de títulos de curto prazo, dando mais dólares ao mercado e acalmando os investidores. No Brasil, o dólar atingiu pela primeira vez o patamar de R$ 5,00, mas perdeu força e fechou a R$ 4,78. Alta de
2: 1,37%. olha só, eu conversei hoje com a colunista do Jornal da Record, especialista em finanças pessoais, Patrícia Lages. Ela dá boas dicas sobre o que fazer com as suas economias neste momento de tanta instabilidade no mercado. É só entrar nas plataformas digitais
1: do Jornal da Record. Veja a seguir. O presidente Bolsonaro faz teste para coronavírus, mas não apresenta sintomas da doença.
2: Na série especial, famílias esperam há cinco anos pelo julgamento dos policiais militares acusados de uma chacina com 11 mortos.
1: O Ministério Público do Paraguai recebeu a apelação com o pedido de liberdade do jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis.
2: Os promotores têm até amanhã de manhã para opinar e seguir com o processo para a Câmara de Apelação.
11: Foi nessa unidade de luta contra o crime organizado que os promotores paraguaios ouviram hoje mais dois suspeitos. Ivano Campos e Santiago Medina teriam participado do esquema de falsificação de documentos que beneficiou Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis. Eles vieram depor espontaneamente, mas depois de quase três horas de interrogatório, saíram encapuzados e algemados. Segundo o Ministério Público do Paraguai, o caso pode envolver uma organização poderosa, incluindo rede de cassinos e lavagem de dinheiro. As investigações prosseguem em ritmo um pouco mais lento, porque o Ministério Público também aderiu ao recesso de 15 dias, para tentar conter o coronavírus no país. Na cadeia, Ronaldinho passou por um teste de temperatura, ao qual se submeteram todos os presos. E não apareceu até agora nenhum indício de detentos com o coronavírus. O ex-jogador não decidiu se vai participar de um campeonato de futsal dentro da prisão, para o qual teria sido convidado. A grande esperança da defesa agora é o julgamento de um novo recurso que pede a liberdade de Ronaldinho e do irmão dele, Assis. Os advogados pedem que a corte de segunda instância reveja a decisão do juiz que na última terça decidiu manter os brasileiros presos. O recurso diz que a prisão foi arbitrária, ilegítima e infundada e solicita a imediata liberdade. Pede ainda que, se não forem soltos, os dois possam cumprir prisão domiciliar em Assunção. Hoje, uma juíza de plantão encaminhou o pedido ao Ministério Público para que se posicione. Os promotores devem se pronunciar até amanhã, mas já avisaram que preferem Ronaldinho e Assis presos enquanto a investigação não terminar. A decisão da Justiça deve sair até o começo da semana que vem.
1: A paisagem no Rio Grande do Sul mudou. O motivo é o verão mais seco dos últimos oito anos.
0: Capital dos gaúchos, mais conhecida nesta época do ano como... Forno Alegre. <risos> Meados de março e o clima mais fresco, típico do Rio Grande do Sul, ainda está longe de dar as caras por aqui. Uma massa de ar quente é responsável por elevar as temperaturas a quase 40 graus na capital gaúcha. Não é insuportável. E não são só as altas temperaturas que preocupam. Segundo meteorologistas, esse é o verão mais seco dos últimos oito anos no Rio Grande do Sul. 150 cidades decretaram situação de emergência devido à falta de chuvas. A estiagem mudou até mesmo a paisagem de um dos pontos turísticos mais famosos da capital, a Orla do Guaíba. A sequência de dias quentes e com baixa umidade são um risco para a saúde, principalmente para quem tem doenças respiratórias crônicas, como asma. A pessoa
6: pode se sentir
7: mal, vai dilatado, a pressão ficar mais baixa. Né? Em doente respiratório crônico,
12: mas com o calor, também essa variação de temperatura, entra do ar-condicionado, sai do ar-condicionado, também pode exacerbar uma asma.
0: Para quem precisa encarar o forno das ruas, o jeito é redobrar os cuidados. A gente tem que tomar muita água, tem que caminhar pela sombra. Tem que seguir adiante, não pode parar.
2: <risos> é isso aí, toda essa seca no sul, já nos estados do norte e do nordeste, muitas enchentes, excesso de chuva e também maré alta. Lidiane, boa noite para você. Quando é que isso muda?
13: Boa noite, Adriana, Para todo mundo que nos acompanha. Olha, só na semana que vem, viu? Isso porque estamos na lua cheia, que tem maior poder de atração das águas e deixa as marés mais altas mesmo. Na segunda-feira, a lua vai ficar minguante E aí sim as marés diminuem. A partir de domingo também volta a chover no sul e a tendência é que as chuvas diminuam no norte e também no nordeste. Pelo sexto dia seguido, Belém do Pará teve alagamentos. Já choveu mais do que o esperado para todo mês e o nível da Baía do Guajará, que corta a cidade, subiu quase um metro além do normal. Amanhã ainda vai chover bastante entre o Pará e a região nordeste. E novos alagamentos e deslizamentos podem acontecer principalmente no Pará, Piauí, Pernambuco e também na Paraíba. Já no sul, em São Paulo, parte de Minas, de Mato Grosso do Sul e em Roraima vai ser bem quente com baixa umidade do ar. Em Porto Alegre faz até 37 graus, em Vitória 29 e em Brasília 26. Tempo delivery?
2: Vamos então, olha lá. só, hoje o pedido é da Conceição Aragão, que é de São Luís do Maranhão. Como é que vai ficar lá? Vamos
13: lá, olha, Conceição, tempo abafado, mas com muita chuva, até segunda-feira, amanhã, máxima de 30. Em Belém, vamos ter temporais... Com 29 graus, aproveitando a gente vai ver agora as capitais. Em Natal também pode chover forte com 30 graus também. A mesma temperatura de São Paulo, a diferença é que em São Paulo nada de chuva. Tá certo, obrigada.
2: Até amanhã. Até amanhã. Você vai vir a seguir, carro pega fogo depois que o dono deixou o celular carregando.
1: Na série especial, as famílias que cobram justiça pelos filhos e maridos assassinados por policiais que queriam vingar a morte de um colega.
2: O presidente Jair Bolsonaro não apresenta os sintomas do coronavírus, mas aguarda o resultado dos testes. O motivo é que o secretário de comunicação do governo teve confirmada a Covid-19.
12: O governo confirmou que o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, foi contaminado pelo coronavírus e disse em nota que já comunicou às autoridades dos Estados Unidos para adoção das medidas necessárias, já que ele viajou a Miami na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Weingarten está em isolamento domiciliar e só voltará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença. Bolsonaro cancelou a viagem que faria ao Rio Grande do Norte e passou o dia no Palácio da Alvorada, monitorado pela equipe médica. A primeira-dama Michelle e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que viajaram com o presidente aos Estados Unidos, também fizeram exames e esperam pelos resultados. Dentro e fora da residência oficial, assessores usam máscaras. No Palácio do Planalto, foram instalados dispositivos de álcool em gel em todos os acessos. Segundo o governo, presidente e familiares não apresentaram sintomas do coronavírus. Bolsonaro foi orientado a evitar exposições em ambientes superlotados, com risco de contaminação. E, por enquanto, também a deixar de cumprimentar apoiadores que vêm à entrada da residência oficial. Cerca de 20 pessoas, entre parlamentares e ministros, que estiveram com Bolsonaro nos Estados Unidos, também foram orientados a fazer exames e cumprir isolamento em casa. O chanceler Ernesto Araújo cancelou a agenda em Washington e volta ao Brasil ainda hoje. Nos Estados Unidos, o prefeito de Miami e o senador Rick Scott, que estiveram com a comitiva do governo brasileiro, anunciaram que ficarão em quarentena. O presidente Donald Trump disse que não está preocupado. Ele não se lembra de ter tido contato direto com o Weingarten.
10: We had Uh, with the entire delegation. Uh, I don't know if it, the press aide was there. If he was there, he was there. Uh, but uh, we, did, we did nothing very unusual. We sat next to each other for a period of time, had a great conversation. He's doing a terrific job in Brazil. And uh, we'll find out what happened.
1: O presidente Bolsonaro apareceu nas redes sociais agora à noite. Usando máscara, ele explicou que era por precaução porque na recente viagem que fez aos Estados Unidos, um dos integrantes da comitiva testou positivo para o coronavírus.
2: Infectologistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que é preciso manter a calma diante do coronavírus. E
1: ressaltam que a medida mais importante é lavar bem as mãos com água e sabão.
7: Procure manter a calma, procure fazer a prevenção, isso é mais importante, mas o importante mesmo é realmente impedir que as pessoas que têm os sintomas respiratórios, mesmo assim aquela coriza, tosse, espirro, estejam circulando próximo de nós. Porque como a gente sabe, 80% do coronavírus são vírus ou apresentação clínica muito tranquila, que lembram muito um resfriado. Então, é fundamental a gente fazer isso para evitar transmitir... Uh, o coronavírus para os velhinhos, por exemplo, para pessoas que têm um problema no coração e no pulmão, porque essas sim podem fazer formas graves de
2: doença. A Petrobras anunciou hoje uma redução no preço dos combustíveis nas refinarias. A gasolina vai ficar 9,5% mais barata e o diesel 6,5%. Essa redução acompanha a queda do valor do petróleo no mercado internacional. Já o preço dos combustíveis nas bombas não cairá na mesma proporção.
1: Um em cada três brasileiros que usam a internet já se rendeu aos assistentes de voz. São dispositivos que auxiliam as pessoas a encontrarem caminhos, receitas, abrir portas ou apagar luzes e até mesmo ouvir as principais notícias do dia na web.
14: Nesta agência de marketing digital, Marcelo comanda uma equipe grande de funcionários. Mas quando entra no carro, o comando é outro, para um assistente virtual.
7: Dirija para casa.
14: Enquanto dirige, Marcelo também consegue resolver pendências do trabalho, responder mensagens de texto, trocar a música que está ouvindo. Tudo pela yes. voz.
7: Toque Marisa Monte.
14: Ok, vou reproduzir Marisa Monte. Até quando chega em casa.
7: Antes de precisar levantar do sofá, eu com o comando de voz de onde eu estou, eu apago a luz do quarto que eu esqueci acesa, a luz da cozinha que eu esqueci acesa.
14: 36% dos brasileiros que navegam na internet já usam Sim. esse serviço. Crianças e adolescentes, como o Eduardo e a Sofia, também adoram uma conversa dessa. Me conte uma piada. É pra já. Organizar a agenda, fazer pesquisas, enviar mensagens. Sim, as assistentes virtuais fazem tudo isso mesmo. E sabe o que mais? Contam quais são as principais notícias do dia. Todo o jornalismo da Record TV está a apenas um comando de voz. Olha só, me conta quais são as principais notícias do dia.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você.
14: Pelo menos cinco marcas de assistentes virtuais já estão disponíveis no mercado brasileiro. Em todas elas, é possível acompanhar os noticiários da Record TV, como o Jornal da Record e Fala Brasil, além de versões exclusivas de podcasts.
12: Você criando uma situação dessa por voz, ele pode, na frente do monitor, perguntar como andam as notícias na minha cidade ou... Qual é a notícia X? Se ele for procurar alguma coisa específica, como por exemplo, o problema de saúde agora do coronavírus. Então ele pode dar uma geral na notícia, vindo de um, de um serviço, de um servidor, de uma rede de TV.
14: Para quem tem o dia corrido, como a Cláudia, esses dispositivos vêm a calhar. Para a gente é prático,
9: que aí você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. né?
2: Olha, em Goiânia, o fio do carregador de um celular pode ter provocado um incêndio. Essa
1: é a principal hipótese para um acidente que quase destruiu um veículo.
5: O fogo derreteu o carro por dentro. Sobrou apenas a estrutura de ferro dos bancos. Já disse dono do veículo, desceu para ir a uma loja e quando voltou as chamas já tinham tomado conta de tudo.
7: Não dava para chegar perto por causa do calor, que estava muito alto para cima.
5: Os bombeiros chegaram antes que o fogo destruísse todo o carro. O celular... Que ficou em cima do banco carregando, virou pó. Jadson acredita que o incêndio começou no aparelho.
7: Se fosse uma coisa elétrica, teria vindo queimando junto com bateria e tudo aqui na frente. Aqui na frente está intacto, né?
5: Lucas, que trabalha com celulares há quatro anos, garante que se o fio do carregador esquenta, a ponto de pegar fogo, não é original ou certificado pelo Imetro.
9: O carregador paralelo ele não tem o mesmo sistema que o um carregador original. Então ele não consegue reconhecer quando dá uma sobrecarga a mais no aparelho. Aí pode acontecer nisso, de danificar o aparelho,
5: pode acontecer de até de uma explosão e incêndio. né? Segundo os bombeiros, o celular pode pegar fogo e até explodir dentro ou fora do carro, acontece também em casa, se a bateria receber uma sobrecarga de energia ou apenas esquentar demais com o calor do sol. Mas a principal causa de acidentes... É a má qualidade do equipamento. Se for repassada uma corrente elétrica muito grande, vai fornecer um calor acima do normal. E se vier também uma fonte externa, que é o calor ambiente mesmo, ele pode sofrer também essas reações químicas. E dependendo da certificação dessa bateria, ela não sendo certificada e por ela não estar devidamente lacrada, ela vai dissipar calor através de explosão iniciando o um incêndio. Jadson vai tentar recuperar o carro mas sabe que vai gastar muito dinheiro. Eu acredito que vai gastar em torno de uns 10 mil, tudo. Cinco
1: anos à espera de justiça. Famílias que sofrem pela perda de filhos e maridos.
2: Eles foram vítimas de uma chacina que deixou 11 pessoas inocentes mortas em diferentes pontos da capital do Ceará. Os acusados, 45 policiais militares. <música>
4: ferida que não cicatriza
15: eu Senti hoje como se eu tivesse arrancado um pedaço de mim É das ondas de Curió. Eu sou a mais velha, né? Fiz 55 anos. Eles tiraram uma coisa de mim. Eu esperei muito
4: Maria Suderli chora pelo filho Jardel, que morreu aos 17 anos. O jovem ganhou o nome de rua para ser lembrado. Mas os pais não se conformam com
7: a perda. Extrovertido sempre, gostava de animais. Se ele visse, os animais abandonados ele trazia para cá.
4: Foi uma noite de terror que marcou a história de Fortaleza. Para vingar a morte de um colega, policiais provocaram a matança de inocentes. Silvia, tia de Jardel, é mãe de dois sobreviventes da chacina. A menina Tainá viu tudo acontecer. Ela conseguiu fugir. Quando
15: eles procuraram a minha filha, ela tinha se escondido debaixo de um carro, mas eles passaram a procurar. Eles não queriam deixar sobreviventes. Eles não queriam deixar testemunha, de por mais que eles estivessem capuzado.
4: O filho Cícero sobreviveu.
15: O meu filho, ele levou 12 tiros.
4: Ele jamais se recuperou.
15: Ele perdeu o movimento do braço esquerdo, ele ainda tem projétil no corpo, tem um projétil alojado nas costas.
4: A chacina do Curió vai completar cinco anos em novembro. Teve início depois da morte do policial militar, Walter Berg e Chave Serpa. O PM Walter Berg era querido da tropa. Ele sabia lidar com armas, consertava dos colegas na noite do crime. Ele veio jogar futebol neste estádio. A esposa veio acompanhar o lazer do marido. Foi abordada por três assaltantes. O PM tentou reagir e foi assassinado. 45 policiais foram denunciados pelo Ministério Público como autores da chacina eles respondem em liberdade. Na noite da chacina, supostamente para esclarecer o assassinato do colega, os PMs atacaram em nove lugares distintos da capital do Ceará. Onze pessoas foram assassinadas, sete ficaram feridas. Ana Lúcia perdeu o marido Gilvan, que estava conversando com um amigo na esquina de casa.
15: Bem armado, encapuzado. E
10: logo atirando, atirando do nada, sem dizer quem era, o que era, por quê. E foi muito tiro, muito tiro mesmo.
4: Levado para o hospital de madrugada, José Gilvan Pinto Barbosa só foi atendido de manhã.
10: Meu marido ficou sofrendo muito, se atendido 7 horas, quase 7 horas da manhã, esperava para morrer.
4: Para este sociólogo, a violência policial acaba justificada pela própria população. Nós tivemos um aumento muito significativo da violência policial nos últimos anos. Então o número de violações de direitos que nós vivenciamos aqui no Ceará, que muitas vezes não, se re, não, não repercute nacionalmente,
13: é absolutamente incrível. Quando meu filho grita pedindo socorro, tinha tomado um tiro, que ele balança assim, portão, eu venho saindo do meu quarto, e ele cai ao chão, eu puxo ele, ponho ele no meu colo e meu filho com certeza vê a óbito no meu braço.
4: Pedro e três amigos foram executados depois de serem colocados de joelhos.
13: E começou a bater nesses meninos. Só que um abre a boca e diz assim, não vai para casa ninguém, vai morrer todo mundo. Foi quando eles começaram a atirar.
4: Os familiares das vítimas agora esperam pelo júri popular dos acusados.
10: É isso que dói, porque nada do que vai acontecer vai trazer eles de volta. Mas a gente quer essa condenação, né? Para que também, se, é, mais na frente, isso não vá é, acontecer de novo com outras pessoas. Os garotos
4: Jardel, Antônio, alef e Pedro morreram lado a lado. Eles não tinham envolvimento com o crime. Silvia, a tia de Jardel, mãe dos sobreviventes Tainá e Cícero, jamais vai se esquecer da cena... Ela foi uma das primeiras a chegar ao local do crime.
15: Até hoje, não tem um, um momento sequer que eu passe ali que eu não veja todos aqueles corpos no chão. Muitas vezes é, é, eu me sinto culpada porque eu não pude fazer nada. Eu não tinha o que fazer, eu sei disso. Mas eu estava lá, a poucos metros de distância. Por é que eu não pude fazer alguma coisa?
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite 20 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o pronunciamento do presidente Bolsonaro e depois com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.